2: Bonjour, à tous. Aujourd'hui à l'émission, on discute du boycottage diplomatique des Jeux olympiques avec la ministre Isabelle Charret, elle-même une ancienne olympienne et ancienne chef de mission lors de plusieurs Olympiques. Est-ce une bonne décision de boycotter ainsi les Jeux de Pékin? Quel effet ça peut avoir sur les athlètes? On aborde aussi deux autres de ces dossiers. Comment encourager la bonne habitude de vie, de marcher vers l'école? Et en matière de conditions féminines, est-ce qu'elle va réactiver le comité transpartisan en 2022? Ce comité qui avait conduit au rapport « Rebâtir la confiance ». Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne. En remplacement de Riminado aujourd'hui, il y a... Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie dans le ciel par-dessus le doigt, Il y a de la joie et du soleil dans les ruelles. Il y a de la joie partout, il y a de la joie. Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
2: Mais bonjour, Geneviève Lajoie. Bonjour, Antoine Robitaille. Correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Violence dans une école à Montréal, le gouvernement réagit assez rapidement.
3: Oui, bon, il faut savoir que les ministres ont été euh, informés lorsqu'ils étaient à la période de questions à l'Assemblée nationale. Donc, on les, on leur a parlé à la, au sortir de, de, de la période de questions. Euh, évidemment, là, il n'y avait pas de détails plus que toi et moi. là. Euh, donc, euh, Monsieur Roberge, Mme Guilbeault... Euh, ministre de la Sécurité publique, on le rappelle, euh, qui vient, venait d'annoncer, en fait, semaine dernière, justement, des sommes pour la prévention euh, devant la recrudescence de la violence à Montréal. Euh, ben, elle nous a rappelé, évidemment, que, justement, euh, elle avait débloqué des sommes supplémentaires.
2: Un 52 millions dont elle nous parle. On l'écoute.
4: C'est pas normal
2: que nos jeunes...
4: Et ces réflexes-là de violence. Évidemment, là, il y a une enquête en cours sur cet incident-là, donc je ne commenterai pas plus avant, mais il semble que le site a été localisé, donc on va voir pour la suite. Mais c'est pour ça que j'ai annoncé, entre autres, dimanche dernier, 52 millions d'argent neuf pour la prévention auprès de nos jeunes. C'est un jeune qui a fait cet acte-là, donc c'est exactement ce dont je parlais dimanche quand j'ai fait cette annonce-là, en disant qu'il faut que nos travailleurs de rue, nos organismes, les gens qui sont habitués de travailler avec les jeunes, et euh, des moyens supplémentaires pour intervenir en mais prévention.
2: Donc, prévention, prévention, mais ça, ça a des effets juste à moyen terme?
3: C'est ça. Quand on a un événement comme ça, c'est qu'on peut dire qu'on... les pluies de millions, là, mais je veux dire, sur le terrain, effectivement, demain matin, là, ce que ça fait, euh, ben c'est à voir. Parce que euh, là, les ministres ont parlé des jeunes qui, par exemple, euh, devraient avoir un meilleur sentiment d'appartenance à l'école, mmh. comment là, les convaincre de rester à l'école, d'avoir un bon comportement, de ne pas être violent, bon, euh, jouer au basket, euh, faire du parascolaire, euh, mmh. faire de l'impro, euh,
2: tout ça. – J'étais là au point de presse, à, à tes côtés, puis à un moment donné, t'as dit, mais il y a des... Il y a du basket ben, dans toutes les cours d'école?
3: Bien, il, il y a déjà du basket partout. Là. La mm -hmm. saison est bien entamée, d'ailleurs. Oui. Et puis, le parascolaire, effectivement, les jeunes y ont accès depuis le début de l'année au nouveau programme gratuit, là, euh, une heure par jour. Donc, euh, je, je, je veux bien, là, on peut ajouter tout ça. Mais c'est vrai que... C'est un problème difficile à résoudre comme Vraiment. ça demain matin. Là. Puis donc, mais Puis elle bon. s'est mise à
2: parler à un moment donné de, de l'autre euh, dimension, c'est-à-dire plus répressive avec euh, l'escouade. En fait, ce n'est pas une escouade, c'est une opération... Centaure. Voilà, exactement. L'opération Centaure, beaucoup d'armes euh, qui ont été saisies. Mais est-ce que ça a vraiment un lien avec ce qui s'est passé aujourd'hui?
3: Bon, aujourd'hui, c'est une arme blanche, de ce, ouais. ce qu'on sait. Euh, puis, évidemment, là, on a, on a questionné les ministres. Est-ce qu'ils savent, dans les écoles, s'il y a des saisies? d'armes, que ce il soit d'armes et Il n'y a pas peu de données, il n'y en a pas du tout. C'est ça. <rire> Visiblement. Euh, donc, le ministre, euh, le ministre de l'Éducation qui a rappelé que bien, ce sont les centres de services scolaires qui sont responsables de ça, les établissements, eux ne sont pas nécessairement au courant hein, s'il y a une saisie d'armes. Évidemment, dans les écoles, ce n'est pas permis d'apporter une arme. Hein. Non. Mais... Et donc, les écoles sont vigilantes, et, mais je veux dire, ils ne sont pas au courant. Je pense que peut-être qu'à partir de maintenant, euh, ils vont peut-être se, se créer une petite base de données oui. euh, pour savoir si... Parce que le ministre Robert dis, c'est que, selon lui, s'il y a de la, de la recrudescence de violence à Montréal dans les rues, évidemment qu'il y en a à l'école. Ce sont des jeunes, ce sont ça les transpose mêmes. Ça se à un moment donné. Exactement. Hein. Mais donc, que, mais il n'était pas capable de nous dire s'il y avait vraiment une courbe ascendante aussi dans les écoles de, de, de violence. Là. Donc, ça, il,
2: en même temps, on espère qu'on ne rentrera pas dans les écoles comme on rentre dans un aéroport. Là. Ça, c'est déprimant. Ça, ça se fait
3: dans d'autres pays. Je sais. En France, par exemple, parce que moi, je connais ah, oui. plus, il euh, y a des endroits où, effectivement, là, tout le monde passe au détecteur de métal le matin. Là. Oui, 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 Donc, tu sais, euh, on en parle peu, mais pour connaître euh, bien des enseignants... Oui. Euh, <rire> oui. <rire> dans ma as famille. des contacts. Hein? Oui, exactement. Ben, oui. Bien, euh, ce n'est pas rare des enfants qui font une crise, qui s'en prennent physiquement aux, aux, aux enseignants. Là. Quand tu es au primaire, puis que, bon, tu mesures six pieds 3... C'est pas si grave, tu t'inquiètes pas pour toi, tu essaies de sécuriser, de sécuriser les élèves, mais je veux dire, ce sont des choses qui arrivent quand on travaille auprès des enfants, puis évidemment, euh, ceux qui travaillent auprès des enfants du de secondaire, euh, c'est autre chose, là. Ça, mm -hmm. ça peut aller jusque-là. Là. Mais bon, donc on verra ce que les millions euh, de, du gouvernement le ouais. gros, pourront faire en prévention. Euh, et si euh, cette, euh, cette recrudescence de la violence à Montréal euh, va continuer d'escalader de, de escalade, comme ça.
2: C'est ça. Deuxième sujet, Geneviève, euh, témoignage touchant de Pascal Bérubé du Parti québécois ce matin euh, dans le hall du Parlement.
3: Oui. Euh, tu sais, ça nous rappelle que les politiciens sont avant tout des êtres humains.
2: Oui. <rires>
3: Mais... Euh, Est-ce qu'on
2: aurait tendance à l'oublier? Parfois. Oui.
3: <rires> Mais donc, Pascal Bérubé nous l'a rappelé euh, ce matin. Euh, avec émotion, d'ailleurs. Euh, M. Bérubé, qui euh, a des membres, euh, avait des membres de sa famille, plusieurs membres de sa famille qui ont été euh, aux prises avec des maladies euh, dégénératives. Euh, et puis, que lui-même, maintenant, se, se, se pose la question, passe des tests. Euh, donc, euh, là, on vient d'avoir la, la décision sur euh, l'aide médicale à mourir. Le ministre Dubé, d'ailleurs, a dit euh, plus tôt aujourd'hui qu'il était plutôt favorable à première vue, mais il attendait d'en discuter avec son conseil des ministres. C'est comme une
2: commission transpartisane Exactement. Là, qui s'est penchée là-dessus. Oui,
3: oui, comme au début d'ailleurs, c'était l'élargissement de l'aide médicale à mourir. Au début, c'était une commission transpartisane oui. aussi qui avait accouché de, 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 la, de la première version. De... Et puis, euh, avec Véronique Yvon, qui est toujours au, au, au sein de, 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 cette, de ce groupe-là. Mm -hmm. euh, donc aujourd'hui, Pascal Bérubé, qui nous a expliqué, donc lui aussi, il, il voudrait avoir le choix. On l'écoute.
0: Est-ce que vous êtes d'accord avec le consentement anticipé? Tellement
2: tellement Depuis que je suis en politique, ça va faire 15 ans au printemps, c'est l'enjeu qui me touche le plus et qui me déchire le plus. Pour l'avoir vécu avec, avec mon père, qui avait la dégénérance, il y avait de l'Alzheimer à travers ça, les diagnostics ne sont jamais clairs. Si mon père avait pu choisir, il aurait certainement signé un formulaire lui permettant d'avoir accès à, à une mort anticipée. Et c'est ce que je souhaite pour moi-même. Et j'en ai parlé justement, je, je l'ai parlé avec ma conjointe récemment, parce qu'on a beaucoup d'andécédents dans ma famille, des oncles, des tantes, ma grand-mère. Et on a eu cette discussion-là. À 46 ans, j'ai cette discussion-là. On ne sait pas quand ce, ce mal-là peut frapper, alors... C est...
3: C est... Ce genre de témoignage, j'ai pas sans rappeler euh, si tu te souviens, Antoine, euh, justement le témoignage de celui qui est ministre maintenant, François Bonardel. Oui. Euh, justement, lui, euh, sa mère était aux prises avec l'Alzheimer. Oui, oui. Et au moment justement, où on discutait de est-ce qu'on ne devrait pas élargir l'aide médicale à mourir, lui euh, avait, avait, avait fait un témoignage très émouvant aussi. D'ailleurs, il, il avait eu de la misère. il avait eu du mal à, à, à raconter ce qu'il vivait. Sa mère, qui tranquillement euh, ne se souvenait plus de rien, oui, était oui. prisonnière de son corps. Euh, donc, c'est aussi un sujet intéressant dans la mesure où les députés auront à voter chacun euh, librement là-dessus. Hein. Oui. Euh, la première fois, ça s'était passé comme ça, et il y avait eu plusieurs députés qui euh, qui avaient voté contre. À l'époque, l'aide médicale à mourir, euh, on pense euh, Christine Saint-Pierre, Christine Saint-Pierre chez les libéraux, là, je me souviens plus exactement qui. Mais donc, c'est très personnel à chacun. Bien sûr, le gouvernement aura à statuer. Est-ce que euh, on, on va de l'avant avec la recommandation euh, d'élargir l'aide médicale à mourir là, aux maladies euh, dégénératives comme celle-là, mais comme l'Alzheimer. Mais euh, chacun aura voté librement. Et euh, pour certains, euh, c'est important. Pour d'autres, c'est un, un, un déchirement comme Pascal Bérubé le disait.
2: Eh bien, on est rendu, Geneviève, à l'analyse sportive de la période de questions. À la période de questions, aujourd'hui, il y a eu les traditionnelles, je dirais, questions sur les CHSLD, mais il y a le sujet du baseball qui est revenu.
3: Oui, euh, c'est un sujet récurrent euh, oui. ces derniers jours. Oui. oui, ces dernières semaines, mais ces derniers jours plus particulièrement. Euh, D'ailleurs, là, M. Legault aurait centré un peu son message parce qu'hier, il a dit tout est son contraire. Hein. C'est ça. Oui, mais là, aujourd'hui...
2: On ne comprenait pas trop. Non. là on. n'était pas un sou dans une première réponse. Puis ensuite, ça ne coûtera rien aux Québécois. Qu'est-ce qu'il voulait dire exactement? Il faut,
3: faut faire attention aux mots dans oui. ce débat-là. Si on dit c'est à coût nul ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un sou des Québécois. C'est ça. Donc, c'est ça. Puis aujourd'hui, il a recentré le message là-dessus à coup nul. Et il a même donné un exemple incroyable. Alors, si un projet, peu importe de quel, de quel sport il s'agit, euh, avait des retombées économiques importantes qui permettraient de payer aux Québécois euh, leur service de la santé, de l'économie, d'éducation de, 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 ou d'environnement. Eh bien, on l'étudie. On écoute M. Legault.
2: C'est la même chose pour les équipes de sport professionnels. Que ce soit du hockey, que ce soit du baseball, que ce soit du basketball. Si demain, il y a un projet pour une équipe professionnelle de pétanque qui a des retombées économiques importantes, on va l'étudier pour voir si ça améliore les revenus nets du gouvernement du Québec pour mieux financer l'éducation, la santé, l'environnement. Donc, M. le Président, on deuxième va continuer. Monsieur le Chef du deuxième groupe. C'est quand même hilarant ça, ce, ce, cet exemple de la pétanque.
3: Tout à fait. Oui. La pétanque, qui, par ailleurs, Antoine est un jeu très apprécié euh, ailleurs dans le monde, comme en Europe. Ben oui. Oui, parce ben ici on rit un peu là, de la pétanque. Là, on trouve ça bien. Ça se joue
2: dans les parcs euh, du centre, des centres-villes. Tout, Tout à fait. Oui.
3: Mais par exemple, en France, ça se joue beaucoup plus et c'est toujours accompagné de Ricard.
2: <rire> oui, c'est ça. D'ailleurs, on peut écouter un extrait de film euh, basé sur euh, un roman de Pagnol. Le jeu de boule est une affaire trop sérieuse pour qu'on s'occupe d'autre chose. Si je m'en moi, de vos boules, vous allez voir. Le jeu de boule, c'est sérieux. Hein?
3: Il y a toujours un accent qui vient avec la pétanque. Aussi. Voilà. <rire> Mais euh, c'est intéressant parce que euh, on remarque que le, les partis d'opposition, depuis plusieurs jours, ouais. ils s'accrochent à la gestion de la pandémie du gouvernement Legault dans les CHSLD. Hein. Ils, ils ont fait même front commun pour demander une enquête publique. Là. Ouais. Mais est-ce que c'est vraiment des choses qui percolent dans la population?
2: C'est une bonne question.
3: Jusqu'à maintenant, là, oui, les politiciens parlent de ça tous les jours. Les périodes de questions sont remplies de questions à ce sujet-là au premier ministre. Mais je ne sais pas si ça percole nécessairement et si, juste, et si, surtout, ça a un effet sur les sondages, les intentions de vote. Mm -hmm. Et en mettre... parlant de
2: pétanque comme ça, lui, le premier ministre, probablement qu'il veut euh, justement changer de sujet, faire un peu de diversion.
3: Je ne sais pas, mais peut-être qu'un sujet comme celui-là, ou le baseball, où le gouvernement, visiblement, a l'intention quand même d'étudier la question et d'envisager d'investir des fonds publics dans, dans, dans l'aventure, même si c'est
2: à coup nul. Euh,
3: Est-ce que ce serait pas... Les partis d'opposition ne devraient pas plutôt... Euh, s'accrocher à ça, parce que ça, je ne suis pas sûre que... – c'est juste
2: Québec soldat qui pose des questions là-dessus. – Oui,
3: puis ça, ça percole dans la population. Ouais. Un gouvernement qui est prêt à investir des millions, là, des millions de dollars... Ah, – le Parti
2: québécois aussi, c'est vrai. Dans,
3: – dans, ouais. un, dans, un, dans une aventure euh, pilotée par euh, des millionnaires, des milliardaires.
2: – Un milliardaire qui, qui cache son argent aux euh, îles Je pense que ça,
3: ça peut collé au gouvernement Legault que, mmh. par exemple, la gestion euh, de, de la pandémie dans CHCD, qui est pas assez, qui est... En tout cas... On revient là-dessus. Là, mais Puis quand, quand M. Legault
2: dit, on a fait notre possible, à l'impossible, nul n'est tenu, des choses comme ça, je pense que finalement, il y a bien des gens dans la population, il y a des gens qui sont encore fâchés contre lui qui disent ça n'a aucun bon sens, il est incompétent, tout ça, puis je pense que c'est légitime. Mais la plupart des gens se disent, ça devait tellement être difficile de gérer cette crise-là que c'est triste, mais c'est ça qui est arrivé
3: une belle année préélectorale en perspective.
2: Oui, c'est ça, exactement. Merci beaucoup. On aura l'occasion d'en reparler, c'est sûr, Geneviève. Merci d'avoir remplacé Rémi aujourd'hui. Plaisir.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. La politique pour lui est comme un grand
2: roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Ottawa l'a confirmé hier, le Canada n'enverra aucun représentant diplomatique aux Jeux olympiques de Pékin pour en discuter. Euh, Isabelle Charrette, au bout du fil, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des dossiers concernant le sport, les loisirs, les saines habitudes de vie, puis ministre de la Condition féminine. On va essayer de parler de tout ça, mais pour ce qui est des Olympiques, là, vous qui avez été chef de mission, est-ce que c'est une bonne décision? Euh, et, et une athlète aussi, je viens de le dire. Euh, est-ce que c'est une bonne décision, donc, euh, d'Ottawa?
4: Moi, je pense que oui. Euh, je, je considère qu'il y avait un message qui devait être en, envoyé. Là. On peut pas faire abstraction euh, du fait que euh, bon, les droits de la, de la personne en Chine, on, on peut vraiment se questionner. Donc, il y avait un message envoyé. Maintenant, je pense que ça ne devait pas reposer sur le dos des athlètes d'envoyer de, de, ce message-là. Donc, je considère que c'était euh, la décision à prendre. On mm -hmm. envoie un signal, mais en même temps, on laisse les athlètes performer dans leur rendez-vous euh, euh, auquel euh, ils Jaspé, les rêves, ils s'entraînent pendant des années. Euh, donc, je pense
2: que c'était
4: vraiment la bonne décision à prendre.
2: – Aucun représentant diplomatique, qu'est-ce que ça implique exactement
4: ben en fait, c'est qu'il n'y a pas de représentation des, euh, des premiers ministres ou des ministres. Euh, dans les faits, pour les athlètes, ça change, ne change rien parce que ce, 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 ce ne sont pas des contacts. Ben, ils, ils peuvent peut-être rencontrer à l'occasion euh, un ministre, là, mais euh, sinon, là, ça ne change rien dans l'équipe le, le, de soutien, l'entourage, le personnel qui est là pour, pour les accompagner. Alors, c'est vraiment euh, d'un point de vue diplomatique là où il n'y aura pas de représentation.
2: Vous avez été dans les missions olympiques, je pense, aux Jeux olympiques de la jeunesse d'hiver en 2016, aux Jeux olympiques d'été 2016 aussi, Jeux olympiques d'hiver de 2018, chef de mission. Seriez-vous allé à Pékin si vous étiez chef de mission? Oui,
4: oui, tout à fait. La, la chef de mission qui est Catriona Le Médone sera là, puis euh, donc euh, évidemment… Dans le contexte de, de pandémie, elle aura un, un, un rôle de supporter qui est encore plus grand. Puis On l'a vu avec Marlene McBean aux au Jeux d'été euh, de Tokyo. Euh, C'est à peu près la seule qui sera dans les estrades pour encourager les athlètes. Donc, évidemment, elle aura un rôle privilégié là, avec, euh, avec les athlètes au jeu de Pékin aussi.
2: Okay. Vous dites que ça change rien pour les athlètes? qu'il n'y ait qu pas de, de représentants diplomatiques. Ils n'ont pas de famille non plus, hein, je pense.
4: Oui, ben ça, ça n'a ça, pas rapport avec, euh, ça, ça, rapport avec euh, la situation euh, diplomatique. C'est vraiment le, le, la situation pandémique qui fait en sorte que euh, bon, il y, y a vraiment un contrôle beaucoup plus restreint sur, euh, sur euh, le, le nombre de personnes qui peuvent y assister. Donc, euh, c'est ça. L'équipe tout, tout, euh, de soutien est réduite. Euh, la famille et tout ça là, ne, ne pourront pas euh, y assister non plus. Là.
2: OK. Vous, avez-vous connu des athlètes qui ont eu à, à vivre ça, le, un boycott, mais complet là, des Olympiques? Oui. Ça remonte à oui. loin, là. je, je pense que c'est euh, le dernier vrai boycott. C'était 80. les Moscou, hein, c'est ça? Oui, c'est ça,
4: c'était en 80. Oui. Euh, ça doit être terrible pour les, des athlètes? c'est terrible c'est euh, puis en fait euh, même les, les, euh, les Olympiens qui euh, parce qu'on les appelle des Olympiens ceux qui ont, qui ont vécu le boycott là parce que pour être Olympien il faut avoir euh, euh, pris part au départ du, même si tu es classé pour les Jeux que tu ne euh, fais pas une épreuve là, que tu tu prends pas le départ tu n'es pas considéré comme un Olympien mmh. pour ceux qui ont vécu le boycott ils sont quand même considérés comme des Olympiens parce que vous dire le l'impact que ça a sur, euh, sur leur vie. là euh, Moi, moi j'en connais. puis Quand tu t'es préparé toute ta vie pour euh, pour un événement et que tu ne peux pas y assister, mais surtout, l'impact que ça a, le boycott sur euh, sur la situation euh, véritablement, je pense que c'est juste de faire porter, comme je le disais tantôt, le fardeau aux athlètes qui, dans le fond, n'a pas une influence très grande sur euh, ce que ça va changer pour la situation. De vie. En ce mm -hmm. cas qui me concerne, c'est les droits humains, là. Que, je pense que il euh, y a sur d'autres plans où on peut agir puis où on peut envoyer un signal puis là le boycott diplomatique je pense que c'est une bonne façon de, de euh, d'envoyer un signal, mais mmh. pour euh, un athlète, euh, je, je pense que ce, ce, ce ne sont pas ceux qui doivent avoir la responsabilité. de.
2: de mais ça va quand même être des donc. Olympiques particuliers, euh, ouais. Euh, ouais. donc euh, avec la situation pandémique, puis là avec les, les différents boycotts, j'imagine qu'il va y avoir un, les boycotts diplomatiques de, de plusieurs pays
4: oui, ben c'est sûr que je pense que les athlètes vont sentir davantage tout ce qui est lié à la situation sanitaire, là, qui, qui, qui va faire que ça va être beaucoup plus compliqué. Ce qui est du côté diplomatique, ça, c'est des choses qui sont vraiment à l'extérieur de, de, de leur quotidien, Puis ça, je ne pense pas qu'ils vont en, en subir les conséquences. Là. Mais, <coughs> évidemment, là. Euh, que ce soit juste la préparation qui a été complètement euh, bouleversée avec, euh, avec la situation sanitaire, ouais. mais aussi la tenue des Jeux qui, qui, va, être, euh, qui va être complètement différente. Mais, par contre, ils ont vu euh, les Jeux de Tokyo, donc ils savent à peu près à quoi s'attendre alors que les, les, les athlètes de Tokyo l'arrivaient dans un univers qui était complètement nouveau. Alors, tu sais, je pense qu'ils peuvent avoir une préparation peut-être un petit peu plus euh, spécifique à la situation qui, euh, qui, qui arrive maintenant. Hein.
2: La Covid a rendu la préparation difficile, parfois euh, le, le bouleversé. Mais euh, mmh. j'ai lu à quelque part que certains athlètes qui avaient eu une préparation un peu moins intense avaient, avaient tendance à mieux performer. Est-ce que oui. <rire> est-ce que le donc le repos Covid euh, a été euh, bénéfique Est-ce que vous vous voyez ça Est-ce que vous percevez ça Vous qui avez un œil informé et...
4: Ben, on, on a effectivement. Euh... Vu avec les performances, euh, tu sais, au, au Jeux de Tokyo où on a vu des records olympiques, où on a vu des records du monde, puis tu sais, de d'athlètes de, qui ont à peu près partout eu un bouleversement dans leur préparation. Donc, ça nous laisse penser que peut-être que notre que la préparation trop spécifique. Euh, faire en sorte que je sais pas on atteigne un plateau puis là mm -hmm. on, on a comme fait euh, on a eu à développer des nouvelles façons de faire puis peut-être que ça a été une, une préparation un peu plus complète euh, mais très certainement les, les, les euh les préparateurs physiques, puis les spécialistes, puis tout ça doivent se poser des questions. Parce que, comment ça, là, on, est, on est trop rendu spécialisé, puis euh, ça ne sert pas à notre part finalement, puis, mm -hmm. puis là, il faudra voir aussi à long terme. Est-ce que là, c'est, je sais pas, c'est le fruit d'une année, puis si c'était toujours une préparation comme celle-là, ben, mm -hmm. -ce ça réduirait les performances. Et je, 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 je ne suis pas spécialiste, mais une chose est certaine, c'est que ça a changé les façons de, de faire, les façons de voir. Ça peut être aussi... En une certaine pression pour, oui. pour, pour des athlètes qui ont fait en, en sorte qu'ils euh, qui ont mieux performé au jeu.
2: Oui. Vous êtes autre sujet complètement. Vous êtes responsable des saines habitudes de vie. Euh, marcher pour aller à l'école, moi, je, je, je milite pour ça depuis longtemps. Les pénuries de chauffeurs et de chauffeuses d'autobus dans certains secteurs au Québec, dans certaines régions, est-ce que ce n'est pas une occasion de, de redécouvrir la marche pour aller à l'école ou de sécuriser des, des passages pour favoriser la marche
4: c'est sûr que même si on n'est pas en contexte de pénurie de chauffeurs, euh, tu sais, de... de, de de favoriser justement l'aménagement de, de de secteurs, de couloirs, de transports actifs. Euh, bon, il y a différentes initiatives qui se font. Je pense qu'on devrait le faire en, en tout temps parce qu'effectivement, je 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 crois fermement que que le transport actif c'est une très bonne façon d'avoir des saines de de vie puis de euh, d'avoir de, 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 un, un corps sain puis d'être en santé. Alors euh, dans dans tous les contextes, je pense que le transport actif est une okay. est, est une bonne façon de faire. Moi, j'ai je, je, toujours ma pour aller à l'école, même si j'étais dans un circuit d'autobus, je préférais marcher, même au primaire. Alors, je pense que c est, c est, ça peut être effectivement une... Occasion, là, y un déclin, de... hein, il y a eu un déclin.
2: Les chiffres disent qu'il y a eu un déclin de la marche pour aller à l'école. Ben, il oui, y a
4: eu, oui, puis il y a eu, tu sais, quelque part, une, une certaine surprotection, je pense, des parents qui avaient peur justement de, de, de laisser les enfants marcher à l'école ou d'y aller en vélo et tout ça. Je pense qu'on est en train de, ben, justement, par des, des aménagements sécuritaires, on a des aussi qui aident au transport actif, qui, qui sont des, des genres de brigadiers et tout ça qui vont aider, euh, euh, mais, euh, mais très certainement, là, il, y a, il y a des choses à faire dans, dans ce sens-là parce que euh, c'est une façon d'être actif hein, puis, euh, puis que, qui ne demande pas énormément de temps. Parce que, au lieu
2: d'embaucher avant... des, des chauffeurs d'autobus, est-ce qu'on pourrait embaucher des, des, des chauffeurs de pédibus, c'est-à-dire euh, qui amènent à l'école des groupes d'enfants?
4: Ben, comme je vous disais, il y, y a certaines initiatives qui sont financées, puis euh, mais, mais oui, ça pourrait être une option euh, intéressante. Bon, c'est sûr que des fois, c'est… Piéton Québec plus qui, qui m'a parlé de ça, moi.
2: C'est euh, ouais. l'organisme Piéton Québec hein, qui m'a parlé de ouais.
4: ça. Oui, mais, mais oui, je pense que de, de, de créer des, des, des aménagements qui vont faire en sorte qu'on on pourra favoriser le transport actif, c'est tout à fait une avenue mmh. qui, qui, est, qui est intéressante, oui.
2: Terminons en parlant d'un autre de vos dossiers importants, conditions féminines. Oui. Euh, mm -hmm. Le bilan de 2021, j'imagine que vous allez dire qu'il est bon. Il y a le tribunal spécialisé qui a été oui. créé. C'est oui. ça la, la, le fait saillant de l'année, j'imagine.
4: Oh mon Dieu, il y en a plus que plus que le tribunal spécialisé. Bon, C'est sûr que tout ce qu'on a fait euh, en marge du, du rapport « Rebâtir la confiance », ce sont des avancées... Euh, euh, très, très, très importante, le financement aussi qu'on qu qu y a accordé. là On est à un demi-milliard d'investissement pour justement faire en sorte de, de contrer les violences sexuelles, les violences conjugales. Mais si on parle aussi d'un point de vue... Euh, euh, bon, on a vu là, hier une entente de principe avec les éducatrices les, euh, bon le personnel de soutien, mais toutes ces négociations-là là, de ciblées pour, pour les femmes, on parle des infirmières, des enseignantes, des éducatrices, des Posé aux bénéficiaires. Ça, je pense que c'est une avancée. Féministe, très importante. Euh, le développement des places dans les CPE aussi. Alors, je, je pense que le bilan cette année, d'un point de vue euh, condition féminine, est, est très éloquent.
0: Mm -hmm.
2: Par contre, il y a eu augmentation des féminicides par rapport à l'espèce de moyenne, là, autour de, de 10-12, on, on serait à 18, si je ne m'abuse. Est-ce que, oui. est que là, il n'y a pas... Euh, Qu'est-ce qui a manqué? Pourquoi, pourquoi cette augmentation, selon vous?
4: ben en fait euh, je pense que la pandémie euh a, a un lien très certainement parce que ces augmentations de féminicides, on les a observées partout dans le monde. Puis on a juste à la penser à nos voisins de l'Ontario où ils ont eu 58 féminicides cette année. Une augmentation aussi très importante. Alors, mm. c'est sûr que ça, c'est un contexte qui est particulier. Maintenant, euh, ce qui est, 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 est important, c'est la réponse qu'on va lui donner euh, à ce contexte-là. Et, et je pense qu'avec le financement qu'on qu a amené, puis les différents moyens, on, on a parlé du tribunal spécialisé, mais si on parle aux cellules d'intervention rapide, si on parle aux bracelets, euh, mmh. anti-rapprochement. Je, je pense qu'on est vraiment en, en mode solution pour essayer de, de contrer ce, 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 cette hausse-là. Euh,
2: mais euh, oui. Le fameux slogan, là, euh, pas une de plus, moi j'en je, oui. suis, je, je trouve ça mmh. intéressant, mais est-ce que ce n'est pas une utopie en même temps? L'État ne peut pas tout prévenir, peut pas prévenir toutes les situations
4: non, évidemment. Et c'est pour ça qu'il faut agir sur plusieurs plans. Il faut euh, bon on parle de l'accompagnement des victimes, mais on parle aussi bon je, je parlais d'une cellule d'intervention rapide, il faut parler de l'éducation aussi, puis ça aussi, on, on s'y attend beaucoup de comment euh, inculquer aux jeunes ce qu'est une relation égalitaire puis de ne pas accepter une relation qui ne l'est pas, donc mm -hmm. ça part d'un très bas âge, mais c'est sûr que ça c'est un projet de société, il faut que tout le monde s'implique et, et je pense que c'est effectivement une utopie de dire qu'il n'y en aura plus jamais de féminicide mais euh, comment on peut quand même essayer de le réduire, ben, je pense que c'est en, en, en mettant des moyens en place et c'est ce qu'on est en train de faire.
2: Est-ce que la transpartisanerie qui avait conduit au rapport « Rebâtir la confiance », est-ce qu'elle va renaître? Parce qu'on s'en est parlé ici, à La hausse sur la colline en, en avril, là, ça, ça, ça s'est étiolé, puis finalement, il n'y a plus vraiment de transpartisanerie. J'entends par là l'espèce de comité euh, euh, qui avait été créé de tous les partis. Euh, est-ce mmh. qu est qu'elle va renaître, la transpartisanerie, en 2022
4: euh, ben, je je pense en fait dans différents dossiers, euh, les oppositions sont appelées à, à intervenir, que ce soit par les questions, par que ce soit par euh, les propositions et tout ça. Il y a toujours une forme de transpartisanerie, un, un genre de comité euh, comme on l'a connu. Ben, tu je pense que le travail a été fait, là, le, le rapport a été. Euh, euh, a été déposé. Maintenant, on est dans l'application de, de, de ces recommandations-là. Alors, euh, euh, donc, on n'a plus besoin conseil... du
2: comité transpartisan. Là.
4: Ben, je, je je crois pas. Là, on est vraiment rendu dans dans la, la job de bras de, de le mettre en place ce, ce rapport-là. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Alors, mais au-delà de ça, je pense que le, le travail que, que que les oppositions euh, fait, c'est une certaine veille de de ce qui est mis en place. Et ça, ils continuent de le faire. Puis on on, on, on le respecte et on travaille avec cette avec cette façon de faire. La là,
2: priorité pour deux mille Parmi les 190 recommandations?
4: Oui, bien, on, on de rebâtir la confiance. Euh, il... Oui, ben c'est ça. Il y, a, il y a plusieurs choses sur lesquelles on travaille. Là, on est en, on était en appel de projet justement pour euh, les cellules d'intervention rapide là euh, dans différentes régions. Donc ça, c'est euh, ça, ça va être la mise en place euh, de ça. Donc il y a, il y a toutes sortes. Euh, on parle beaucoup de la formation aussi. Ça aussi, c'est encore en train de, de de se mettre en place. Le tribunal spécialisé, on l'a annoncé, mais euh, là, il faut aussi euh, le mettre en place. Puis, il y a beaucoup de choses qui vont découler de ça. Euh, donc, une priorité, euh, je pense que c'est difficile de, de la oui. nommer, mais il y en a tout plein puis, euh, et, et je pense qu'il faut euh, justement une recommandation seule ne sera pas une, un moyen euh, de contrer... Mais le le, il
2: le, n'y a pas un premier geste qui va être posé, maintenant en 2022? Ben, en fait,
4: euh, le premier parlons des cellules d'intervention rapide l'appel de projet a été fait, on fera l'annonce de, 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 des projets qui ont été retenus okay. ça pourrait être euh, dans les
2: prochaines semaines là, qui seront annoncés Merci beaucoup Isabelle Charret. Merci à vous Merci, Isabelle Charret, ancienne olympienne qui est ministre responsable des dossiers concernant sport, loisirs, saines habitudes de vie et conditions féminines et c'est ainsi que se termine là-haut sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain. Cube Radio.